0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro Henrique Nunes, sou consultor associado e gerente de contas da Bridge Consulting e convido vocês a participarem de mais um bate-papo bem legal aqui no Bridgecast. O tema de hoje será governança de TI e seus desafios em um mundo ágil. Gostaria de agradecer desde já a participação de dois grandes convidados no programa de hoje. Alexandre Donner.
1: Oi pessoal, muito obrigado pelo convite, Bridge. Vai ser um prazer participar aí mais
2: uma vez. Muito obrigado, Donner. E Henrique Cordeiro. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos discutir aí esse tema. É isso aí.
0: Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar com todos vocês aqui. É, vamos à nossa conversa. Eu gostaria de começar esse papo falando um pouquinho sobre a importância da governança de TI, né? De acordo com o livro Implantando a Governança de TI, da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços, do Agnaldo Fernandes e Vladimir Abreu, eles dizem que, quando estamos falando em governança de TI, nós falamos sobre a responsabilidade da alta gestão, da liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que vão garantir que a TI tenha sua aderência ao negócio. A gente está sempre falando de unir é, a tecnologia e orientar ela aos objetivos do negócio. É... A responsabilidade da gestão na liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que vão garantir que a TI de uma organização sustente e estenda a estratégia da organização. A gente entende que o principal objetivo da governança de TI é alinhar a TI aos objetivos de negócio, mas tem sempre uma conversa, sempre é, essa discussão que rola em cima do por que é tão importante alinhar a TI estrategicamente aos objetivos de negócio. Vocês conseguem enxergar essa importância no dia a dia de vocês, de trabalho, nas áreas
1: de tecnologia? É, com certeza, Pedro. O... Inclusive, eu diria que isso está cada vez mais importante, porque a tecnologia está cada vez mais no centro do negócio. Então, alinhar tecnologia ao negócio é fundamental para que as empresas possam, de fato, estar tá, é, atingindo seus objetivos estratégicos. É verdade. É, sem a tecnologia hoje, é, não é, não é uma, só uma questão de eficiência operacional, mas sim entregar mais valor de uma forma diferenciada para os seus clientes. Né? Uhum. É, eu diria que a tecnologia hoje, com o avanço que a gente tem, é, de toda essa tecnologia, de é, a inteligência artificial principalmente hoje, a gente pode até predizer aquilo que o nosso cliente está... É, desejando no segundo seguinte. Né? É verdade. Então, que a que gente que... vive um mundo
0: de transformação digital hoje, né? Exatamente. Muito intenso. Isso. Qual
1: é o objetivo? Acho que o grande desafio das empresas é descobrir aquilo que o cliente nem sabe que ele precisa. Verdade. Então, com a tecnologia, eu acho Steve que isso Jobs, fica né? muito. Já disse, exatamente. <risos> é, nós estamos aqui colocando para ele, né, a tecnologia para que ele, na verdade, consiga entender o que ele está precisando no, no minuto ou segundo seguinte, aquilo uhum. que ele nem sabia que de fato precisava. Então, alinhar a tecnologia à, à estratégia da empresa, eu acho que é muito mais do que isso.
2: A tecnologia está no centro da estratégia da empresa. Eu concordo com o Dona é... e vou um pouquinho mais além. Eu acho que a tecnologia está no nosso dia a dia. Né? Então, está no nosso. As crianças hoje já nascem num mundo. Totalmente diferente, né? Onde Modelos tec... de negócio é... já morreram
0: por conta de por conta evoluções de... tecnológicas,
2: é. né? E, e, bom, se está no nosso dia a dia, né? Está na nossa vida particular, no nosso cotidiano, ela está também nos negócios, cada vez mais forte. É impossível hoje você imaginar um, 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 né? uma evolução de, de qualquer que seja o negócio, de qualquer ramo, sem a tecnologia fazer parte dessa estratégia, né? Eu acho que é... é... A gente, é um termo que eu já, já ouvi diversas vezes e eu, acho que a gente tá, e, e eu acho que é importante a gente falar não, só, não é mais tecnologia da informação, mas tecnologia do negócio. Né? O negócio hoje ele, e tecnologia são coisas que não conseguem é, se separar mais. Né? Então, em grandes indústrias, é, no, no varejo, você, você não consegue alavancar a sua empresa e, e, e inovar sem que você tenha tecnologia totalmente aderente ao negócio. Então, é, tecnologia e negócio hoje ele é indissociável. Né? Completamente, <risos> eu também... É, é bem verdade que para
1: cada segmento isso é mais forte, tem uma, uma força um pouco maior ou um pouco menor, mas todo, todos os negócios e segmentos hoje tem como tecnologia o, o centro do, do do, dos seus processos. Né?
0: Exatamente. É, aproveitando até um gancho que o Henrique levantou, é, as transformações que a gente sofre no dia a dia por conta da tecnologia influenciam diretamente o cotidiano do nosso trabalho. É, a gente pode até ver como o WhatsApp ele chegou entrando forte no meio corporativo. É, as pessoas, muitas empresas tentam implantar ferramentas institucionais de comunicação e, às vezes, na hora da, da, da dificuldade do aperto,
2: corre pro WhatsApp e é, manda mensagenzinha ali no WhatsApp, a, né? a tecnologia tá na palma da sua mão. É. Hoje você vive, respira a tecnologia. Né? Então, no, no seu dia a dia. quando você... E aí, muitas das vezes, a tecnologia ela avança no, numa velocidade que, às vezes, o negócio não consegue acompanhar. Uhum. Então, né, as pessoas têm a, 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 a tecnologia na palma da sua mão e, às vezes, chegam na sua empresa e tem um conflito. Antigamente, era diferente. né? Você... Você não tinha tanto acesso, né, particularmente à tecnologia, e você via dentro das empresas né, a tecnologia evoluindo. Né? Hoje ela evolui, um ela evolui fora com maior velocidade e as empresas tentam acompanhar. Então é, o panorama mudou né, drasticamente. E Às vezes há um conflito, porque a pessoa quer ter a mesma facilidade que ela tem no dia a dia dela, ela quer ter dentro da empresa. Ela quer chegar dentro da empresa e que os sistemas tenham as facilidades e, 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 e atendam às necessidades que, ela, que ela, ela consegue no seu dia a dia. Né? E aí tem um grande desafio. Né? É, o Henrique falou essa,
1: essa, essa palavra velocidade, né? Velocidade, eu acho que esse é, é, é o que tem mudado muito no que diz respeito ao mundo, né? Exatamente. E aí, no, no que diz respeito à tecnologia também.
0: A velocidade ao acesso da informação tornou todas as coisas muito mais rápidas. Você
1: precisa de respostas rápidas na ponta do dedo, informação em todo lugar, né? E as transformações têm ciclos cada vez mais rápidos, né? Todo isso. mundo está percebendo isso. E nessa questão de velocidade e do mundo, né? Do, do uso da tecnologia. Hoje a gente tem o um conceito do mundo VUCA, né? ou seja, a gente tem hoje um mundo que ele é muito volátil, ele é muito incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então, e a tecnologia né, vem nesse, nesse ambiente é, dar as facilidades, mas também a gente precisa saber como governá-la. Ah, né? Voltar para o assunto de governança talvez um pouquinho. Uhum. É, dentro de, desse ecossistema que nós, nós temos hoje em dia e de toda essa tecnologia embarcada que a gente tem no nosso dia a dia, né? Seja da empresa, fora da empresa, no carro ou o que quer que seja, isso tem que ser governado, né? Uhum. Isso tem que ser governado, tem que tem que estar tá alinhado ao negócio para que nós consigamos alcançar os objetivos, né? Perfeito. Então, por isso também reforça essa questão da governança da tecnologia, né? A governança, na verdade, é é uma frase que eu gosto muito de falar é, não há bons ventos para quem não sabe a que porto chegar. Né? Uhum. Então a gente tem que saber como guiar esse navio, esse grande transatlântico para uma direção. O, o que levanta um ponto bem interessante, né? o, o que é governar a
0: TI? É um, um conceito um pouco discutido, né? é um pouco difícil às vezes a assimilação é, do mercado. O que, que a gente fala quando a gente está querendo dizer sobre governança
1: com governar a TI? Então, se você for para o estricto senso lá das de definições de governança e tecnologia, você tem lá todos os seus métodos, processos, uhum. ferramentas, né? Tudo aquilo de dentro de tecnologia. Pessoas, né? A gente, a gente tem processos, que falar um pouco de pessoas, né? Falar bastante de pessoas, né? pessoas, bastante pessoas que, que é a parte mais importante disso
2: tudo. Você tem um é. mantra lá do, do COVID, né? É, monitorar, avaliar, direcionar. Isso. Então é, dentro desse contexto. Onde a gente traz aí uma, uma, uma organização, ou seja, arrumar a casa e saber para onde nós estamos indo com o alinhamento do negócio. Do negócio. Alinhamento do negócio.
0: E aí a gente está falando aqui de processos operacionais de TI a gente está falando de projetos, a gente está falando de infraestrutura, aplicações, tudo que vai sustentar as necessidades do negócio. Antigamente, a TI era um obstáculo para o negócio. Era algo que o negócio precisava superar para conseguir alcançar seus objetivos. Hoje em dia, cada vez mais, as organizações estão enxergando as áreas de tecnologia como braços estratégicos das organizações que viabilizam as organizações a alcançarem seus objetivos.
2: Concordo plenamente. É... E aí as empresas que ainda não enxergam isso têm dificuldade. Existem, né não são todas que têm ainda né? uhum. essa visão de, de tecnologia como parte do negócio. Né? Eu acho que a gente está caminhando é, cada vez mais para essa essa consolidação, uhum. mas ainda existem empresas que não enxergam dessa forma e aí há dificuldade. E o centro dessa história toda, como eu estava falando, são as pessoas.
1: Isso. É... As pessoas, quando a gente, quando nós nascemos, nós nascemos super dependente, né? Uhum. O ser humano ele é super dependente e quando nós nos desenvolvemos, que é apregoado ou, ou se prega, porque a gente deve ser independente, uhum. né? E no fundo o que a gente tem que ser é interdependente. Então não existe uma área de te... o que eu quero dizer, é... uma área de tecnologia, uma área de negócios que são Entendi. dependentes. Uhum. A, a interdependência vem do ser humano, vem da natureza do ser humano, a correto, dependência. Correto. Depois ele quer ser independente e ele traz isso consigo, dessa independência. Natureza nossa do ser humano que foi desenvolvida é dessa independência. E nós levamos isso para as organizações. isso, se colocado em prática, não funciona. O que a gente precisa ter, de fato, é essa interdependência. E onde é que eu quero chegar nisso? É nesse organismo que tem que ser a organização que tem que trabalhar de forma interdependência. interdependente. Porque, de fato, é, 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 é interdependência ou morte. <risos> né? Eu acho que é essa que é, que é, que é a Por <risos> Porque também... É, o que acontece, né? Nós, da área de tecnologia, nós éramos muito soberbos, né? É um fato, né? Tem uhum. aquela questão, aquele velho desenho do balanço, né? Que nós ficávamos dois minutos com a área de negócios, achávamos que entendíamos uhum. alguma coisa. É, durante tinha o um certificado... período
2: é, tinha, tinha esse, esse nariz em pé, né? Isso. Ou seja, eu mando no rumo da coisa que. É, eu sento com você é, dois é...
1: minutos, vou especificar. Vou ficar seis meses desenvolvendo aquilo que eu conversei, dois minutos com você, <risos> e vou te entregar
0: aquilo que você queria. E é exatamente né? o que você esperava. E eu, e não, gente,
1: <risos> né, não fun, isso não funciona. Então, uhum. nós estamos trazendo cada vez mais, obviamente, a área de negócios para dentro da área de tecnologia e mais, trazendo o cliente para a área da, 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 dentro do negócio, né? para dentro da, da, da tecnologia, para participar desse desenho. Do que é o negócio das empresas. E um ponto muito importante também da governança de TI é a gestão de riscos, né? Quando a gente
0: está falando de tecnologias de uma forma geral, implantação de novas tecnologias, quando a gente está desenvolvendo novas soluções, quando a gente está indo também para um rumo de inovação, a gente está assumindo riscos. E riscos dentro da tecnologia, quando você está num projeto, está implantando alguma coisa nova, significa uma ameaça ao negócio, aos investimentos do negócio, aos objetivos do negócio. Se você não consegue acompanhar uma tendência de mercado em tempo hábil, você não vai conseguir ser competitivo, você vai ficar para trás. Então, é muito importante dentro da governança de TI também a gente trabalhar em cima dessa gestão de riscos, entender como estão os riscos das nossas tecnologias, como estão os riscos do negócio em relação a essas tecnologias, e aí a gente começa a falar muito não só sobre passagem de soluções para a produção, é, todo o processo de mudança, mas a gente fala muito também de segurança da informação. A gente vive uma era da informação. Alguns brincam falando que era desde a informação, né, com a quantidade de informação que a gente tem hoje. Mas é inegável que a gente tenha uma quantidade absurda de informação hoje para ser trabalhada. A tem áreas específicas de business intelligence, de business analytics, com big data, com muita informação sendo gerenciada. E informação conversa diretamente com a segurança da informação muito importante que dentro da, do modelo de governança a gente tenha uma atenção especial, porque são as informações da sua empresa, num ambiente que está competitivo, num ambiente em que as pessoas podem usar aquilo de uma outra forma e pode ser nocivo. Não só informações erradas no lugar errado, mas como profissionais é, colaboradores de uma organização que abrem um arquivo errado ou tem acesso a alguma coisa, é, um
2: ransomware, alguma coisa diferente, né? Você tocou num ponto importante, a questão do, do, da gestão de riscos ao meu ver hoje ela ainda está ela, ela tá recente ainda como cultura nas empresas uhum. né lógico que você tem né você tem níveis de empresas empresas que que tratam esse tema com, com mais propriedade certo. né com mais responsabilidade mas eu vejo muitas empresas ainda que estão engatinhando na questão de gestão de riscos. Às vezes e, fazem
0: porque e, ouviram o que tem que fazer, é, leram é, no Gartner, que é muito importante, segurança de informação. Muitas mas... das,
2: é, muita das vezes você tem, você tem, quando você tem um, 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 um gerenciamento de projeto, aí você tem riscos do projeto, uhum. uma, coisas isoladas, né? uma, uma cultura de riscos, de gestão de riscos. É, é, dentro das organizações eu acho que ele precisa evoluir mais uhum. e eu acho importante esse papel da governança no alinhamento com, os outros, com as outras áreas dentro da organização controles internos, auditorias esse, essa, essa, essa troca né, com essas áreas trazem pra gente uma, uma eu acho que ajudam a trazer né, uma, uma maturidade maior na questão de avaliações de risco correto é. Falamos
1: de algumas palavras importantes, né?
2: agilidade,
1: uhum. velocidade. Mas me parece quando a gente fala né, dentro das empresas agilidade e velocidade e fala de riscos e segurança, uhum. que são quase coisas antagônicas ou dicotômicas. Né? A segurança é... de informação, às vezes, fala calma, calma, peraí. Isso, tem velocidade, que ver aqui agilidade, primeiro. risco, segurança. Aí começa, é, é, conflito, começa né? um conflito. <risos> Eu, onde é que. Não, não, não existe um remédio único para todas as doenças, mas, na minha opinião, onde é que, tá, onde é que a gente, Como é que a gente pode tratar isso? Né? Uhum. É, é uma abordagem mais holística da questão da agilidade dentro das empresas. Uhum. Né? É, e junto. E atuando junto com governança. O que, que eu quero dizer com isso? Antes de implantar qualquer método né, ágil, uh, acho que a empresa precisa ter uma cultura ágil. Certo. Tipicamente, o que, que acontece? Os métodos ágeis, a agilidade da empresa começa em alguns núcleos. Uhum. Começa num núcleo de desenvolvimento de tecnologia, em algumas células, em alguns squads, como se diz hoje em dia. Mas é, são, isolado, né, são movimentos isolados. Qual é a minha defesa? E a minha abordagem, que eu acho que, a gente, que as empresas deveriam ter, não estou dizendo que, que grande parte consegue ou se até nós mesmos estamos conseguindo, mas é uma, uma, uma abordagem cultural de agilidade. E aí você tem frameworks que uhum. envolvem todas as áreas no conceito de agilidade. Perfeito, concordo plenamente. Mas é. acho
2: que é um desafio. Eu, eu vejo assim um desafio você conseguir é, é, atender os requisitos de segurança, uhum. né? É, e, ao mesmo tempo, atender a essa necessidade da agilidade. É. Esse esse equilíbrio, eu acho que tem, tem que tem que haver um equilíbrio. né Agora, encontrar esse equilíbrio, acho que é o desafio.
1: O encontro desse equilíbrio, Não? Henrique, eu acho que só vem quando todos estão, de fato, orientados na mesma direção. Até porque... A e agilha... Eles só estarão orientados na mesma direção se eles estiverem juntos... Neste objetivo de serem ágeis. E o Acordo. ágil não quer dizer que ele vai ser anárquico. O ágil vai ter que seguir uhum. os modelos de governança, de segurança. Aí de entra risco, a questão cultural etc. que você e, mencionou. Né? Então, se o risco vê, se vê como risco e o desenvolvimento ágil negócio como ágil, essa, o, o água e óleo não vão se misturar. Mas se todos estão imbuídos num mesmo objetivo, vai ser mais fácil. Agilidade é uma
0: questão cultural. né? É, quando a gente fala de frameworks ágeis, principalmente Scrum, que é um dos mais populares que tem hoje em dia, é, uma das coisas que a gente sempre bate é que Scrum não é necessariamente uma metodologia. Ele é mais uma forma de pensar e como as pessoas precisam estar orientadas a esses valores. Né? Porque você começa a jogar muito na mão do time, na confiança, na liderança, nas relações que se criam entre a equipe. E você começa a abrir mão de burocracias, de documentações, para ganhar nessa troca de informações. Repare, não é uma transformação simples, como o Henrique mesmo estava hum, tá levantando. É. Eu... é uma questão de mindset. Sim. Se a empresa não estiver preparada para esse mindset ágil, esse mindset que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é trabalho colaborativo em equipe. Se você não tiver uma transparência muito grande entre o que você está fazendo para as outras pessoas da sua equipe, você não vai conseguir adotar uma metodologia. Ágil.
2: É, na verdade, eu tenho que conseguir enxergar o que que eu consigo é, é, deixar de controle, né? Quais são os controles que, que talvez eu consiga não não fazer, né? Ou, ou não ser tão rígido para poder é, entregar com mais rapidez, né? Até porque quando a, sem, controle né? não, Henrique, sem controle a, a não dá. A discussão aí é o seguinte, é? Henrique é. qual o valor. A
1: discussão é que... É Onde é que é eu outro, encontro é o valor? É o, é o valor. Quanto isso vai me entregar? Se eu abrir mão disso, isso me dá quanto de valor? Sim. Será que a governança ela só gera
0: valor se a gente estiver com normas muito bem definidas, políticas estruturadas certinho, processos é, enrijecidos? Isso é um ponto muito forte da governança. Não, então, é uma, uma necessidade mas é, é, muito é, grande da eu, governança. Eu não
2: vejo a questão da, de, de enrijecer. Uhum. Né? Eu acho que é isso. Na verdade, a gente tem que tentar fazer com que a coisa seja controlada, mas que ela não imperre o, o andamento uhum. da empresa, o andamento uhum. dos projetos, né, mas tem que ter controle, uhum. o mínimo, você tem que tentar achar o, o mínimo necessário de controle que te dê conforto, confiança, né, é, mas que atenda também essa questão da, da agilidade, das é. entregas mais rápidas. Porque hoje é a realidade. A nossa realidade hoje é essa, é tudo de imediato. Uhum. A realidade aí, né, do mundo hoje é tudo de forma é. imediata. Tudo sai agora, tudo é para agora, tudo está saindo. E nas empresas isso começa a tomar também uma, uma, uma proporção. Né? Eu preciso entregar cada vez mais rápido, uhum. né, dentro de ciclos menores. Isso. Mas aí eu também não posso... É, é, ser anárquico né? como você falou, tem que ter um mínimo de controle correto é, é muito importante a gente destacar quando a gente está
0: falando de métodos ágeis que a gente não está falando em finalizar projetos mais rápidos, né? mas você está encurtando muito o tempo de entregas, você quebra, ao invés de fazer uma grande entrega para o negócio, você tem várias entregas sendo feitas constantemente, então você vai gerando valor e você vai conseguindo se adaptar a isso. Né? Quando a gente fala sobre métodos ágeis, a gente está falando sobre você estar muito mais preparado para reduzir o custo que é uma mudança ou o custo de um risco que acontece. Então é você estar tá falando o tempo inteiro com a sua equipe, você estar tá entendendo tudo o que está acontecendo, para no menor sinal de problema você já conseguir agir preventivamente, você conseguir resolver dentro do prazo que você tem para resolver. Uhum. Antigamente nossas maiores dores eram relacionadas ao tempo de espera que você tinha para mostrar uma V2 de alguma solução que você estava desenvolvendo ou estava entregando. E depois de muito tempo de desenvolvimento, o usuário, o cliente, olhava e falava pô, não era isso que eu queria queria de uma outra forma, queria o um botão ali, queria o um botão que fizesse outra coisa. E isso acabava trazendo um transtorno
2: muito grande, porque você voltava para quase estaca zero. Sim, você voltava muito atrás, muito você atrás. não tinha entregas pontuais, você não tinha um acompanhamento cíclico né, daquilo que estava sendo uhum. desenvolvido para ser entregue um produto no final... Compatível com aquilo que se espera. Exato. É, e essa questão da, da agilidade, eu acho que eu vou falar um pouquinho
1: do, do, do manifesto ágil. Né? O manifesto ágil ele, ele tem algum, algumas diretrizes, né? Como responder a mudanças mais responder a mudanças do que de fato seguir um plano. Uhum. Aí você tem um plano, mas o que o, o plano, a única certeza que a gente tem sobre um plano é que ele vai mudar. <risos> então você tem que saber Os responder. Planejamentos foram feitos para serem replanejados. É, serem replanejados. Ser replanejado, né? né? Você uhum. só tem um, um planejamento para ele ser replanejado. É colaborar, ter colaboração mais do cliente do que negociar contratos. Né? É softwares mais funcionais do que documentações abrangentes. Uhum indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então isso está dentro do, do manifesto Exato. ágil. Né? E, e levando em consideração o que a gente
0: discutiu antes também. né? Veja a importância nas relações entre as pessoas. Isso. Quando a gente está numa organização, a gente está numa organização. São pessoas colaborando para gerar valor para a sociedade. E aí, é, se a gente está falando em ser ágil e estar tá adaptado à mudança, não tem nada mais rápido do que você conseguir resolver isso na interação com o seu time. Você conseguir ter essa abertura e conseguir ver onde estão esses problemas. Aí entra aquele, aquela dor que a gente fala que se uma pessoa não estiver na cultura ágil, o time não está na cultura ágil. É, isso tem que ser
2: uma cultura, tem, tem que estar tá implantado. Para que haja sinergia, para que, que isso consiga fluir da maneira esperada, tem que estar tá todo mundo dentro da cultura. Uhum.
0: Talvez adotar conceitos ágeis depois da consolidação de um time com alto grau de confiança, de uma sinergia, possa ser uma estratégia. né Porque existem algum, algumas organizações que querem adotar o Scrum de uma forma Big Bang. Né? Hoje nós vamos implantar o Scrum e vamos seguir a partir daí. Eu acho que é importante criar um time, um conceito de um time de alto desempenho, de criar as relações entre o seu time para conseguir implantar essa cultura. É que
2: muitas das vezes a empresa ela tem uma, uma necessidade que às vezes não consegue esperar. Né? Uhum. O ideal é você ganhar essa maturidade, você implantar e ir crescendo e ganhar uma, essa maturidade para que a coisa flua da maneira esperada. Mas muitas das vezes é no, no choque mesmo. É. Né? E aí você... A tendência, você tem casos de sucesso, mas você tem uma tendência aí a ter um sofrimento, principalmente nesse início, até que a coisa engrene. Nós falamos um pouquinho dessa questão da...
1: Qual é, como tomar a decisão, né? Olha, uhum. vou ser mais ágil, vou, vou é, tomar mais risco, vou tomar mesmo, menos risco. Como é que eu decido isso dentro das organizações? É, tem, tem uma disciplina, vamos dizer assim... Que é de gestão e de medição, né? Uhum. E de como é que, na verdade, as empresas, no meu ponto de vista, deveriam medir mais para tomar essas decisões. Certo. Ou seja, decisões baseadas em métricas. Então, quando a gente fala lá no próprio modelo, nos modelos ágeis, né? Você entrega de valor. Como é que eu vou medir que aquilo está tendo sucesso ou não? Dados como é que, que eu foram vou... transformados em informação. Em informação. Né? Como é que eu vou tomar a decisão se eu vou abrir mão de um risco, vou, vou tomar aquele risco ou não? Eu vou tomar aquele risco se o benefício for maior do que o, o risco que eu estou tomando. Então, se o benefício é muito maior que o risco, de repente vale a pena. Mas como é que eu começo isso? E, e aí começa a entrar num ponto muito
0: importante da governança nesse mundo ágil, né? que é você conseguir métricas. monitorar, você conseguir acompanhar de forma ter automatizada. Métricas. Você conseguir ter alertas, você ter, conseguir ter sistemas que vão te dar, gerando essas informações para que a governança consiga
1: atuar no time, nas pessoas. É, se você não se você não monitora, como é que você vai avaliar? Exatamente. É, e, e, mais, tão... e mais importante do que dar respostas é saber fazer as perguntas certas. Então, para você, você fazer as perguntas certas, é, o qual, qual, que, que eu vou medir? Uhum.
2: É metade da qual resposta. Seu... Né? É... A boa pergunta é, é metade, metade da, da resposta. resposta.
1: Que, que tipo de indicadores são importantes de fato para o meu negócio? Uhum. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É. Qual é o problema a... que eu vou resolver? O que, que a gente tem que alcançar? Para
0: alcançar, como a gente vai conseguir... O que, que a gente precisa medir para entender se a gente está bem ou se está mal? Ou onde a gente precisa trabalhar em cima disso? Se não é só achismo, né se não é só... É, acho que o problema é esse e vamos resolver dessa forma. Exatamente, exatamente. E esses resultados a gente sabe que é um trenzinho um pouco desastroso às vezes fora. É, crime, e, né? e, e Cabral
1: descobriu o Brasil em 1500, né? <risos> Já até tem um tempo. Ele achava né, que estava indo para as Índias, né? Uhum. Hoje em dia a gente não precisa ter essa essa dúvida, exatamente. né? A gente pode muito medir muito melhor isso de uma forma muito mais pragmática <risos> para pra, chegar onde a gente quer. Para corrigir até o, o caminho, é, né?
0: Corrigir a rota. Né? Corrigir a rota a gente já começa a falar é, de um ponto bem interessante, que é como a governança consegue se adaptar dentro dessa cultura ágil. É, a, a gente entende que a governança ela vem se transformando ao longo dos anos. Né? A gente sempre falou sobre unir, é, alinhar estrategicamente os objetivos da TI com os objetivos do negócio e em comum você conseguir alcançar o seu principal objetivo. E aí, para você governar e controlar, era uma palavra muito forte, controle, né? controlar a área de tecnologia, controlar a tecnologia dentro da organização, você precisa, precisa além de métricas, você precisa estabelecer como as coisas vão funcionar, como é que os processos vão ser conduzidos, processos de contingência, a gente utiliza muito o ITIL para entender como a gente vai conseguir alcançar os principais padrões para entrega de serviço da TI para o negócio, a gente começa a falar muito do COVID para entender em que ponto a gente está no nível de maturidade de TI e aonde a gente quer chegar, usando o Agile nesse meio do caminho para chegar lá. Mas é interessante quando a gente começa a ver essa transformação. Né? É, o ágio, ele sempre foi enxergado como um, uma cultura, né? métodos que fazem entregas mais curtas, mais rápidas, fazendo a gestão de risco e diminuindo o custo da mudança. Mas eu peguei aqui uma pesquisa anual do State of Agile, da Version 1, de 2018, e 65% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram que um dos grandes benefícios de se adotar uma cultura ágil é um aumento no alinhamento entre a TI e o negócio. E aí a gente já começa a conversar como esse é o principal objetivo da governança e como os métodos ágeis são buscados com esse fim também. Nós não estamos falando de assuntos antagônicos, nós estamos falando de assuntos que são colaborativos. Convergem para o são... mesmo objetivo. Convergem né? para o mesmo fim. Aí, resgatando até um ponto do Manifesto Ágil, que diz, indivíduos e interações mais do que pessoas e ferramentas, é... vocês acreditam que uma boa liderança faz a diferença em uma estrutura de governança ágil? Com
1: certeza. Eu acho que é um dos... É, total. Essa questão de ter uma liderança que, de fato, acredite nisso, uhum. e que faça isso. É permear toda a organização e aí eu não diria que é uma liderança de tecnologia, é a liderança da empresa, certo. isso não pode estar, esse é o meu é, é dentro de um silo de tecnologia os métodos ágeis não podem estar dentro somente de tecnologia correto e esse, essa cultura tem que ser é, pe, é, disseminada em toda a empresa esse é, framework como você falou, é uma que questão cultural, né? é, é questão... algo a
2: se adotar para que você consiga é, é alcançar os objetivos que você quer.
0: Uhum. É, tem um conceito bem interessante que tem sido bem discutido no mercado, que é o do Lean IT. É, é um conceito que trata bastante também questões de governança ágil. Né? Alguns pontos destacados, é, eu gostaria de levantar alguns pontos destacados para essa metodologia, para mostrar como o que a gente está discutindo aqui está se tornando uma realidade cada vez mais. É, Lean IT prega para você liderar pelo exemplo, é, ser um líder apoiador, é, motivar mais, assim como manifesto ágil, né? não, deixar, não deixar de gerenciar, mas motivar mais do que gerenciar. A gente sabe como o microgerenciamento é, é uma coisa que toma a, muito a, tempo. A questão né? do
1: comando e controle
0: já passou, não é isso? Isso. É, viabilização ao invés de muita auditoria. É importante auditar? É importante entender como as coisas estão funcionando? É importante. Mas viabilizar que as coisas aconteçam é uma coisa primordial hoje em dia. É, a TI não pode parar em obstáculos. A treia tem que ser quase como um trem que não vai parar se tiver alguma coisa no meio do caminho. É... E tudo convergindo o que a gente está sempre falando, que é um dos pontos mais básicos do ágio, né? É a comunicação clara, honesta e em tempo hábil. A gente precisa é, de uma comunicação que viabilize
2: reações em tempo hábil para os nossos problemas. É, hoje você tem... Bom, você falou em comunicação, né? Uhum. É, acho que a gente tem problemas de comunicação... É, você, no nosso dia a dia Sim. e nas empresas isso também é uma realidade é, e aí é uma barreira a ser quebrada são pessoas, né? são pessoas estamos lidando com pessoas, a gente né? lida com, com
0: questões sociais a gente lida com questões políticas, a gente lida com uma série de coisas que tornam isso um desafio realmente né?
1: é, e o ponto de liderança né que você estava tocando uhum. certo a questão da liderança, é, antes da liderança nós temos a empresa, né? As pessoas hoje são muito movidas por um propósito, uhum. uma causa. É importante que fique claro para as pessoas é, que trabalham naquela organização uhum. qual é o seu propósito, por que que você está fazendo aquele trabalho. Isso. E todas as empresas entendam, todas as pessoas daquela empresa entendam por que que ele está indo todo dia cedo trabalhar uhum. e saindo tarde, que normalmente é o que acontece. E que tipo de propósito e causa ele está perseguindo. Porque isso facilita, inclusive, muito a liderança uhum. do que quer que seja. Porque é lógico que você vai é, dar o exemplo, você vai comunicar, você vai ser transparente. Mas o que de fato move as pessoas? E as pessoas hoje dias dia, estar entrando tá, tá nas pesquisas, se movem muito menos ou um pouco menos por salário... Né? Que é, não financeiras, é financeiras não. né do que de fato pela aquela causa que ele está trabalhando né? uhum. então é, eu acho que a liderança está muito por aí também é conseguir né? conseguir mover as pessoas em direção a um propósito a uma causa e fazer com que todos de fato, estejam engajados nisso. Isso né? é liderar, isso não é isso chefiar. É liderar, não é controlar, Exato. não é chefiar. Quando
2: a gente fala sobre liderança, a gente fala isso. sobre pessoas que são querem questões, seguir são questões trabalho. motivacionais. Né? Você tem que motivar. O líder que consegue motivar o seu time né, uhum. para alcançar aquele propósito, né, fazendo com que todos saibam qual é a sua parte né, dentro do. do da, qual é a sua fatia ali uhum. do bolo, né? como que ele consegue contribuir. E, e essa visão do todo, dentro dessa visão do isso. todo isso traz uma uma, uma motivação e, 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 a mais. Você né? tem
1: alguns líderes, né, que, que que como Martin Luther King, como Gandhi e alguns outros que, uhum. né, tinham alguns propósitos específicos, que fizeram é, nações, né, multidões e é, em direção, né, remando naquele naquele caminho, naquele respectivo propósito. E quando você acredita, quando Acho, você como líder
0: é... acredita
2: esse é um é ponto fundamental. Que se você não compra a ideia, uhum. se você mesmo não está consciente de que é aquilo ali, como é que você vai vender e vai é, fazer com que as pessoas estejam engajadas com aquilo? E né? como líder de é, beijo, é, você é. precisa <risos>
0: acreditar nos objetivos de negócio, acreditar que a sua área de tecnologia, você acreditar no método que a sua área de tecnologia vai conseguir colaborar com o negócio. E conseguir motivar todos a correrem atrás desse objetivo. E aí, Pedro, eu
1: vou te evangelizar também. Você falou o seguinte: o líder de TI é parte disso. Isso. Maior que o líder de TI são todos os líderes caminhando com o mesmo propósito. Perfeito. Na verdade, a gente tem que ter um movimento interdependente. Uhum. Ou morte. <risos> Vamos isso. mudar o título desse programa. É. Não, isso inclusive não é meu, né? Uhum. Tem, isso é, foi um TEDx que eu vi. Do, Legal. De, de uma pessoa que, fala, que pregou isso, não é, não é Tem que botar o trademark. Aqui. Mas faz todo <risos>
0: sentido. Até porque é, outros pontos do linha IT batem muito nessa... Vão ao encontro né, com confiança, mas com verificações. Não é para deixar uma anarquia, mas é para você ter mais confiança na sua equipe e você conseguir dar menos restrições para eles conseguirem fazer as coisas. É, foco... Tem que ser em mitigar os riscos, não só revisar documentos, revisar produto. Quanto mais essa questão de revisar, revisar código, revisar produto, tem que ser mais automatizada, tem que ser mais. Maravilha. É, independente do, do trabalho da pessoa, né?
2: É, quanto menos confiança,
1: mais a necessidade de controle.
2: É isso. Verdade. É, é, então...
1: é isso aí. E, essa, e a questão do que a gente falou de, de entender esse propósito e causa, isso é só. O primeiro objetivo. Uhum. Embaixo disso tem os métodos, né? como é que é. Né? isso está tá, tá em volta, mas o método, o processo. Então, falando de agilidade, né? dentro de agilidade, sem os conceitos de DevOps hoje, isso seria impossível. Então você vê deploys que levavam às vezes fazemos é, né, é. entregas mensais, entregas semanais, né? Hoje você faz em cada minuto, né? Entrega Sim. e não deu certo, faz um deploy. Isso tudo já faz todos os testes, rotinas de testes todas integradas. Vou, então, vou aproveitar até... a... a gente discute muito, né, sobre a relação
0: entre o time de desenvolvimento e o time de operação. É sempre um pouquinho dessa briga de, ah, agora eu terminei, está no ambiente de teste, vou jogar para o ambiente de produção, aí dá problema, é culpa do time de desenvolvimento, é culpa do time de operação e como é que faz? É um problema clássico da TI, é um dos problemas clássico. lá clássicos. Clássico. É, o Gartner tem apontado muito nos últimos anos o conceito de DevOps. É, imagina que esses times, o time de desenvolvimento e o time de operação, eles estejam trabalhando juntos. É, pensando mais parecido, compartilhando responsabilidades, sabendo que o que ele está fazendo, se der problema, é problema seu também, se o que você está fazendo é problema dele também, tem que conversar mais, tem que se aproximar mais, tem que ter mais transparência e estar tá bem alinhado no que a gente está fazendo. Então, é, se eles estão pensando assim, é, dentro desse conceito de DevOps, a gente precisa de integração de times, desenvolvimento e operação, é, com automação de infraestrutura. A gente tem que entrar pesado na automação quando a gente fala de DevOps, porque a gente está falando para as pessoas deixarem de fazer algumas coisas que elas não precisam fazer, porque a gente garante com automação, é, workflows, automação de infraestrutura, monitoração, é, não só monitoramento de performance, mas também é, aprovações, partes do processo que tornam isso mais lento, né, mais burocrático
2: e que pode ser automatizado. Então, mas eu acho que para a gente chegar nesse nível você tem que dar um passo atrás, ou, ou melhor, você já tem que ter feito algumas uhum. coisas, não é dar o passo atrás, uhum. né? mas você tem que ter o alicerce já montado. Uhum. Você já tem que ter processos bem definidos, né? é, testes, qualidade de teste, qualidade de homologação, para que você consiga implementar algo que seja mais seguro. Uhum. Né? Porque se você parte do, do zero para o 100, você não, não tem uma metodologia hoje. Se você não tem processos hoje confiáveis na parte de desenvolvimento, na, na qualidade de desenvolvimento e nessa transposição para a produção, se uhum. isso hoje já tem um, um grande problema em termos de qualidade, né? de, aí eu estou falando de qualidade de desenvolvimento, uhum. qualidade de teste, qualidade de, de ida para a produção... Você automatizar isso, já você já vir com uma questão do, do, do DevOps e, que aí precisa automatizar, não, uhum. não adianta. Você, você vai ganhar em, em, em agilidade e tudo, mas precisa primeiro você sanear essa questão de, 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 de processo Ou você já né? nasce
0: assim, ou com você todos já... os conceitos, Sim. ou você entende muito bem como são as características da organização, as características da TI, do seu time, para saber como implantar isso da melhor forma possível. Não vai ser numa operação Big Bang, não vai ser do dia para a noite que eu, a gente implanta eu penso, o negócio é, Eu
2: penso dessa forma. Eu, eu, e, eu não... e você já tem que ter consciência de que Lógico que você não vai estar no estado da arte, mas uhum. que alguns dos seus processos, os processos de desenvolvimento estejam maduros. Processos de desenvolvimento, processo de teste... E estão né? agindo
0: saltos de maturidade. Né? Hoje eu estou aqui, aí eu quero chegar ali amanhã, depois eu quero chegar lá, sem querer ir muito longe de uma vez só. Né? É,
1: eu, eu,
2: particularmente, é. vejo dessa forma.
1: Né? Assim, é, eu posso dar um pouquinho desse exemplo até, porque a gente viveu, eu consegui é, passar por isso nos últimos anos até passado de que maneira é, desde quando a gente não tinha nada de DevOps né? a gente viveu isso era uma é, tem um processo mais antigo né de você de uhum. fato estar tá isolando essas atividades e hoje a gente tem um processo contínuo né ou seja o processo como o próprio nome diz integração uhum. contínua né isso. E para você ter essa integração contínua... Tem uma
2: série de benefícios, não é só, ou, não, ou melhor, só entendi, tem benefícios, é, mas... É, é
1: inequívoco, é impossível você pensar de uma maneira diferente. Se você não está neste caminho, uhum. corra para ele imediatamente, porque os benefícios, a agilidade que o negócio precisa está aí. Você dar na mão do desenvolvedor todas as capacidades para ele comissionar, decomissionar a infraestrutura necessária para ele poder desenvolver seus produtos, para ele testar seus produtos, para ele fazer o, o qualidade de código, isso tudo em cliques. Uhum. Isso tem que acontecer. Isso é, é um fato que dá uma, uma, não só uma velocidade, mas dá uma, um mais uma vez, um prazer para o desenvolvedor uhum. fazer aquilo de forma autônoma. E aí sim, essa questão de você delegar essa responsabilidade para o, o, o profissional, isso é, é muito importante. É, é imprescindível que a gente faça isso.
0: E Até trazendo um pouco para essa discussão, é, um ponto que a gente levantou lá no início, sobre a segurança da informação. E como esse é um assunto bem importante, quando a gente começa a tratar de agilidade, começa a falar de DevOps. Se eu estou falando de desenvolvimento, ambiente de teste, passagem para produção, eu estou falando também de segurança da informação. E o Gartner começou a bater nessa tecla também. Começou a falar, a gente não tem mais que chamar esse processo de DevOps. Começou a chamar de DevSecOps, que é colocando o time da segurança também dentro desse time de DevOps. E aí a gente começa a ter a segurança da informação compartilhando responsabilidades com o time de desenvolvimento com o time de operação que vai sustentar o negócio, fazendo todos eles entenderem muito bem quais são as responsabilidades e, e, e os principais objetivos da segurança da informação ali, compartilhando tudo isso com, com todos. Obviamente também com é, automações, com monitoramento, com um controle automatizado para viabilizar toda essa aproximação entre os times. É, vocês conseguem enxergar hoje? É, eu imagino isso sendo uma grande dificuldade para inserir dentro desse contexto segurança da informação na forma que ela é vista hoje. É, vocês acham que é uma questão de tempo, uma questão de transformação aqui nas empresas uhum. ou já
1: é o que está acontecendo? Não, é uma questão de tempo. É, uhum. é uma necessidade imediata também. Uhum. É, segurança da informação faz parte de todos os processos na,
2: na área de tecnologia. Ela, ela permeia né, todos os processos. Então uhum. ela, ela faz Não parte. tem como ela ficar alheia. Não só de tecnologia também, né? Não, Quer também tem segurança. Ele vai, além? Vai, além,
1: vai além, vai além. Agora, a questão é como inserir dentro do processo. Uhum. Né? Então, você tem que definir um baseline de segurança. Né? Então, dentro do seu processo, você deve... É, treinar a sua equipe de desenvolvimento nesses baselines de segurança. Uhum. Então, a Tem área de ter segurança... Tem métodos
2: claros de desenvolvimento seguro. Uhum. Né? Isso, e você consegue colocar
1: esses baselines, vamos dizer, bom, eu tenho ferramentas de automação de teste de código. Né? Certo. O baseline de segurança pode estar dentro desse processo de automação e chamar a atenção do desenvolvedor quando ele não está cumprindo alguns baselines de segurança. Perfeito. Algumas então, rotinas dentro, de checagem do próximo te no exatamente, teste. Exatamente. Automatizada dentro desse processo. Uhum. Ele não, ela não é um entrave. Ele tem que estar dentro do processo, fazendo parte do processo. Uhum. Mais uma vez, a interdependência entre infraestrutura, segurança, uhum. desenvolvimento, área de negócio isso tudo está ali
2: interligado num processo único. É, se não tiver essa visão de processo único, fica difícil. Né? Acho que o, o primeiro passo é implementar essa cultura. E todos tenham ciência da sua aí né, da sua parte, né, no todo, uhum. mas que todos também tenham a visão do todo. Uhum. Né? Assim, aí você traz a segurança para dentro desse contexto, uhum. né, fazendo com que eu, eu consigo fazer um desenvolvimento mais rápido sem deixar a, as questões de segurança né que podem gerar riscos futuros Correto. de lado
0: que o time tenha toda essa consciência eu acho que consciência é uma boa palavra nesse contexto né quando a gente está unindo esses times dentro do conceito de DevSecOps a gente tem que falar sobre consciência e responsabilidade que cada um tem compartilhada é importante que os três envolvidos tenham o, o entendimento pleno dos riscos e das necessidades de cada um dos outros dois. É, sem isso a gente não consegue trabalhar de forma ágil, que é colaborativa, que é transparente, que é baseada em pessoas e como nós conseguimos nos relacionar da forma mais rápida possível,
1: né? É, e não tem que ter, né? Usando português, não tem tem de que, uhum. é, tá? Eu tô, encontrei um, uma fragilidade, uma vulnerabilidade no teu código, no teu código, no teu desenvolvimento não Isso faz parte, gente. É isso, aí. isso faz parte. Até porque segurança né, e tecnologia é uma evolução constante. Uhum. A, gente tá em, a gente vai encontrar, nós vamos encontrar fragilidades e vulnerabilidades o tempo inteiro. Uhum. Então, como é que tem que ser visto a segurança? uma empresa tá livre disso. Como é, que você tem, como é que você tem que ver essa questão da segurança dentro desse processo? A segurança desse processo é a sua segurança. Ele não é ali um inimigo seu. Ele uhum. é um aliado. Ele é um aliado é um seu, aliado. porque muitas vezes, em muitas empresas, você vê a área de segurança... Pô, é o cara que vai me atrapalhar. Uhum. É o cara que vai apontar o dedo para aquilo que eu estou fazendo errado. Uhum. Não. Ele está prevenindo um problema futuro naquilo que nós estamos construindo. O então mindset então, então, pessoa... é de aliado. Exato. É essa, essa que é a grande parte.
0: Esse e, exemplo e... foi
1: ótimo para mostrar
0: como é uma pessoa que não entende o valor da segurança, entendeu? É a pessoa que está insatisfeita com aquilo. Significa que ela não vê aquele valor direto. Ela precisa aprender. Porque, é. obviamente, se focar ficar claro para ela, ela
1: vai entender. Isso, e ela vai aprender. Encontrou no final do processo uma vulnerabilidade que segurança apontou uhum. ou o processo apontou, maravilha. Vamos corrigir, vamos incluir no processo e da próxima vez vai sair correto. Perfeito. Sim,
2: e eu, eu acho assim, por outro lado também, a própria segurança, ela, ela tem que se enxergar nesse contexto uhum. de aliada também. É, ela, ela não pode simplesmente... É, é, brecar alguma coisa ou, ou deixar algo é, apontar só o dedo. Né? Eu uhum. acho que tem, mais do que isso ela tem que apontar o que tem que ser corrigido e dar alternativas né, para que a coisa consiga fluir. Claro. Aí, aí é o contexto. Bom, eu estou jogando juntos. Estamos jogando é como, aí, como um é time. Né? É, se você me se...
1: trouxe um problema e não me trouxe uma solução, você já faz parte do problema. É, então, é? por favor... É. Você está apontando uma, um problema, então ajuda a resolver Exato. o problema. Então você já faz parte daquele problema também. Se ele se, se entender que ele faz parte
2: disso... É tá não é fácil. pedir para resolver, é
0: pedir para ajudar a resolver. Ele faz parte.
2: Estamos juntos. Junto. Agora, e... essa conscientização. Eu acho que é importante. Eu acho que as empresas estão caminhando né, para a conscientização de segurança da informação. Uhum. Né? Conscientizar... Não só a TI, né? a TI não é a dona da informação, uhum. né? ela é custodiante, ela, <risos> né? ela, a informação está ali, ela cuida, mas ela, ela governa, não é, ela, governa ela, ela toma conta, mas uhum. ela não é dona da, 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 da informação. Então, toda organização precisa ter já essa consciência da segurança. Que vai, a segurança da informação vai além né, dos muros da tecnologia. Né? Hoje, cada vez mais no mundo é, é, tecnológico, na velocidade que a gente tem, né? o, os ataques cibernéticos e uhum. tudo, isso fica muito latente, mas a gente não pode esquecer que a segurança da informação era mais ampla. Né? E que se, se a organização, se a empresa não tiver essa consciência, né? a, a, a coisa não, não flui muito bem. Mas, é. mas eu acho que as empresas estão começando a caminhar para isso. É, eu, acho que eu, eu tenho visto movimentos nos né, últimos anos pra cá acho que ainda precisa ganhar tração né, mas eu acho que a, a conscientização está crescendo algumas por necessidade, por necessidade e outras por é, é, consciência é, tem né? aquela questão que quando você não aprende no, na, no na amor, amor vai né, você dor. vai na dor <risos> né? mas, é, é melhor gente... escolher o amor é, e aí não tem
0: como <risos> com certeza Pessoal, com essa reflexão, eu agradeço a participação de vocês nessa conversa. Muito obrigado. Já acabou? Bastante. Sim. <risos> é, nós tivemos aqui 40 minutos de discussão. Pô, passou rápido.
2: Muito, muito agradável. Muito, muito obrigado. Bom. bom,
1: Pedro, muito obrigado aí pela, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, Henrique também, discutindo aí a questão de governança e os métodos
2: ágeis. Foi um muito prazer obrigado. estar com vocês. né? Espero que a gente possa ter outros papos como esse. <risos> com certeza, pessoal. Muito obrigado pela participação e disponibilidade do tempo de vocês.
0: Essa conversa foi muito interessante e eu acho que a gente ajudou agora, só com o nosso papo, muitas pessoas que enfrentam essas dores, essas dificuldades hoje no mercado. E se você vive problemas como esse, a Bridge Consulting pode te ajudar. Entre em contato conosco através do e-mail contato@bridgeconsulting.com.br ou acesse o nosso site www.bridgeconsulting.com.br Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, cara. Obrigado, Valeu.